0: Bonjour tout le monde, c'est Fred roche de game-focus.com et bienvenue à ce Game Focus Show, votre émission web sur les jeux vidéo. On vous a préparé un beau show cette semaine, on va parler entre autres de Call of Duty, euh, Infinite Warfare et de Dishonored 2, donc deux grosses bombes. Ce ne sera pas des critiques, on va vous livrer nos impressions à chaud de ces deux jeux-là qu'on est en train de jouer euh, présentement. Donc restez bien branchés, votre Game Focus Show, ça commence maintenant! C'est le moment de retrouver mon collègue Steve. Bonjour.
1: Hey, bonjour Fred. Vous allez bien, Monsieur Tremblay? Oui, ah, il va bien, il va bien, il va bien. Un oh. beau petit lundi comme ça, automnal. Automnal, bien oui. Exactement. Oui.
0: Steve, quelle est ta première actualité cette semaine?
1: Eh bien, ma première actualité concerne la, la NES classique la fameuse console que tout le monde s'est arrachée. Euh, en fou euh, quoi euh, jeudi vendredi passé que tout vendredi. le monde l'a vendredi euh, offerte à 80 dollars que ouais il euh, y avait pas de précommande finalement fait que les gens sont allés faire la file pour se procurer la, la dite console avec les ouais, trente tout le monde jeux. se l'a arraché euh... ben, ceux qui ont pu l'avoir ouais, c'est dit. justement <rire> ça en fait le titre de la nouvelle c'est la la NES classique est presque disponible C'est toi qui a fait de la nouvelle justement, puis les mots étaient parfaitement choisis parce que c'était ça. Les magasins avaient des quantités un peu ridicules du 14 consoles, 17 consoles. Euh, Le plus que j'ai vu, c'est 37 consoles. Mais ça s'est tout écoulé en dedans d'une heure, même moins que ça, bien souvent. Euh, J'ai parlé entre autres à une couple de commis ou de gérants de magasins qui m'ont dit, ah il y avait une place entre autres. ah La file allait jusqu'au restaurant là-bas, puis il devait y avoir genre 45-50 personnes qui attendaient, puis les les 15 premiers qui ont eu le console, puis le reste, ben bye-bye, désolé. C'est un peu plate, puis là, on, on a, je pense qu'il y a quoi, entre autres, Nicolas Fournier sur le site qui a réussi à se procurer une console, René aussi, je pense, mais Alexandre aussi. Mais tu sais, le problème, c'est d'avoir la deuxième manette aussi, il hein. n'y a pas de deuxième manette, ils sont mmh. l'air super durs, ils n'ont pas collé de deuxième manette. C'est un peu plate, là, en tout cas, mais là, ce qui est le fun, au moins, c'est que là, on a su, c'est que d'ici les fêtes, normalement, on devrait avoir... Euh, une, une flopée, n'est-ce pas, de console euh, NES classique qui devrait être lancée puis disponible. Ouais, c'est ce qu'ils disent, mais ça graisse.
0: risque de ressembler un peu, euh, Steve, à ce qu'on avait vécu en 2005 avec la Wii, Fait que supposément qu'il devait ouais. en avoir, finalement, il y a eu de la rareté jusqu'à jusqu'à ouais. Noël. Tu sais, euh, Nintendo, je pense qu'ils aiment bien se retrouver dans cette situation-là ouais. où époche. est-ce que euh, on parle juste du fait qu'on est le buzz du moment et qu'on veut tu sais, il regarde ouais. Pokémon Go, regarde, ils il aiment ça se retrouver ouais. là-dedans. Dans cette situation-là.
1: La journée là, qui était disponible, tu as remarqué sur Facebook, mais tout le monde, c'était ça un post. Hey, j'ai la console. Hey, check, j'ai la console. Hey, moi aussi, j'ai la console. C'est la ça, convoitise. justement. Tout le monde en a parlé, c'est ouais. ça. Plus, Manu, tu te mettais comme à regarder. Moi, je ne la voulais pas. Elle ne m'intéressait pas tant que ça. Mais là, j'étais comme Ah, finalement, mais là, en fin de compte, il oh, n'y en a plus. Oh, ok, c'est correct. Je n'ai quasiment de me créer un besoin. Tu sais. Mais c'est ouais. ça. C'était quoi le but Créer un hype pour que le monde ait le plus le goût encore ou ils ont juste pas produit assez J'entendais une théorie que quelqu'un m'avait partagé. Il dit non, non, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment d'argent. Fait qu'ils ont fait une quantité de consoles. Un coup qu'ils vont être vendus, ils vont prendre cet argent-là, ils vont en fabriquer des nouvelles. Avec cet argent-là, ils vont en relancer une gang. Non. Après ça, hein, mais là, tu sais, je trouvais que c'était un peu compliqué, puis poussé un peu. Là. Il y en a un autre que j'ai parlé qui me dit, j'en ai commandé 250 pour mon magasin. Je ne sais pas s'il va avoir autant que ça. En tout cas, surveillez, on vous le dira sur Game Focus, quand il y aura les, les nouvelles livraires. Moi, j'ai livraies, euh, parlé hein, contre avec
0: contre, un, contre, un vendeur. Je n'aimerais pas pour le, le respecter, mais sa réponse, elle m'a, elle m'a vraiment surpris j'avais hâte de te partager ça pour le Game Focus Show. Mm-hmm. Je lui demande, j'ai dit, « Vous autres, vous en aviez combien? » Puis il me dit, oh, « On en avait 12 au magasin. » Je dis, « 12? Mais ça te laisse pas un peu euh, perplexe? Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, 12 consoles? » Puis euh, là, il me répond, euh, « oh c'est Nintendo, c'est normal. Euh... » ben là, j'ai dis Comment ça? » C'est ça, ta réponse? Tu pas frustré? T'es pas, euh, « C'est Nintendo, c'est normal, faut leur donner le... » La confession mm-hmm. mais, immédiatement, la, l'absolution sans confession, comme on dit.
2: Ouais, c'est Tout sûr. est
0: beau, c'est parfait, c'est Nintendo. Je veux dire, ben, c'est bizarre. Fait que, j'ai la misère avec ce, ce type de réflexion-là. Aujourd'hui, où est-ce qu'on. L'industrie du jeu, on en a parlé ensemble souvent, ce type, mm-hmm. c'est. c'est euh, comment on dirait Animé par la passion des amateurs. Hein? Ah oui. Et ah oui. On est, c'est comme quand on est très passionné, on prend notre cerveau, on le tasse, puis on oublie d'être un peu. Euh, critique ou euh, mm-hmm. analytique d'une situation. Logique. là ouais. honnêtement, soyons francs, juste deux minutes, là, ça n'a aucun sens ah. que Nintendo était pas prêt. Mm-hmm. Dès le 3 2016 en juin, ils ont vu le buzz mm-hmm. qui y avait autour de l'annonce de cette console rétro-là. Ils l'ont vu. On l'a vu. Ah tout le ouais. monde l'a vu. Et là, il y a une console qui se vend pas, la Wii U. 3DS, ça se vend, mais pas tant que ça en Amérique. là. C'est vraiment au Japon. Mm-hmm. Fait que là, c'est, c'est quoi, là? Il me semble que tu fais virer la production ah oui. euh, à fond. Euh, non, je ne je, je la comprends pas. Autrement que com... c'était volontaire, je la comprends pas. Ouais.
1: Je peux comprendre la politique de certaines grandes chaînes. J'ai entendu parler, entre autres, d'un autre gars qui me dit directement, eux autres une grosse chaîne de boutiques de jeux vidéo, qui me disait, les, les copies de jeux, entre autres, ils en envoient plus autant qu'avant. Tu sais, mettons, tu as réservé ta copie, exemple, de Titanfall 2, ou toi, tu ne l'as, l'as pas réservé, justement, puis tu dis, hey, si je passe, mettons, mercredi, il va-tu rester des copies? Ouais, OK, si tu passes, ouais, il, il va m'en rester tant de lousse, mais je n'irai pas tant que ça. Les, les compagnies n'envoyaient un peu moins qu'avant pour ne pas rester pogné justement. avec euh, euh, Je voyais une photo cette semaine de Call of Duty Ghost dans des classeurs. Là. Il y en a des, une chier de, de Call of Duty Ghost à, à 5$, puis pour son pognés avec. T'sais, pour ne pas être pogné avec un paquet de jeux après dans le stock, puis qu'ils ne savent plus où le mettre. Ils en envoie moins qu'avant dans les magasins. Puis c'est correct, je comprends ça mais la NES classique, comme tu dis, avec l'engouement qu'il y avait, puis le, le hype qu'il y avait là-dessus, ils auraient vendu les consoles sans aucun problème. Je dis pas de dire, OK, fais-toi en venir 500 par magasin, mais tu sais, au moins 50, 100, ouais. ça aurait été déjà pas pire, en tout cas.
0: En tout cas, quoi qu'il en soit, cher Steve, c'est sorti ouais. cette console-là, puis on va en entendre parler quand même euh, souvent, j'imagine, quoique... Ouais. Elle, elle, elle va passer. Ce que je veux dire ben. pour conclure là-dessus, peut-être passer à d'autres actualités, c'est que mm-hmm. dans le fond, on parle quand même d'une console qui est un retour de la console des années 80 avec ben 30 oui. jeux ben. built-in à l'intérieur. Je veux dire, il n'y a pas grand-chose à
1: dire <rire> autre que ça. Là. C'est Puis, ça. Les, les jeux rétro, j'en joue. Moi, j'en ai encore des consoles ici, des ben les oui. consoles rétro avec des vieilles cassettes. Puis les gens qui n'ont pas joué, maintenant, je sais pas moi, à Zelda, à Castlevania, mais depuis longtemps. Puis, tu sais, ils ont été sur le hype pour dire, hey, ça va me rappeler des souvenirs de quand c'était quand j'ai joué, là, 25, 30 ans. Mais ça se peut qu'ils se rendent compte que, Ah, finalement. Ouais, dur. Joué ah, minutes, tu as 15 minutes puis tu finis le temps, là. C'est ça. T'as tes 30 jeux, t'as fait le tour, c'est les Mais 30, là, mettons à peu près 20 qui sont vraiment très, très bons. Mais là, t'es fait, t'as joué un petit peu. Au pire, tu l'as fini, ça a pris 45 minutes, une heure. Parce, parce que ton pas souvenir pas de, de jeunesse, heures. c'est pas toujours euh, là où ben t'es non, rendu c'est aujourd'hui. C'est ça. Fait que là, tu vas le faire puis finalement, ben, c'est ça. tu sais, c'est ça, le hype. En tout cas, tant mieux pour Nintendo si ça marche puis je le souhaite que ça marche. J'espère avoir peut-être une Super NES Classic Edition. Ça ne serait pas pire aussi. Oui. Ouais. Mm. Pour les avis, là, pour voir un bon topo là-dessus, notre collègue Nicolas Fournier a fait un super oui, dossier. Oui, un bel article. Ses premières c'est impressions. Ah, allez lire ouais. ça. Mm.
0: Alors, de mon côté, Steve, ma première actualité, ben, je voulais juste ressouligner à nouveau que la PS4 Pro était sortie. C'était ben oui. vendredi. Donc, on avait... Non, c'était jeudi. On avait vendredi la, la NES classique, comme ce que tu as dit. Mm. Mais c'était suivi le lendemain. C'est très rare qu'on ait deux consoles la même semaine. Ouais. Donc là, c'est arrivé. La PS4 Pro est maintenant disponible. Donc, on avait un paquet de déballages, dont nous autres avec Gilles Pouliot, le collectionneur mm-hmm. qui fait des vidéos, et nous autres, on a mis ça yes. sur le site. Mais il y en a plein d'autres, et puis finalement, on a eu on a entendu parler des premiers échos. Nous, dans l'équipe, euh, il y a quelques membres de notre équipe de rédaction qui ont des PS4 Pro, donc on, on va en reparler. Il est possible, Steve, qu'on fasse une vidéo où est-ce qu'on on va échanger sur les capacités de la console, le rendu à l'écran, puis mm-hmm. qu'est-ce que ça donne, puis tout ça. Donc, je veux pas m'éterniser là-dessus aujourd'hui. Tout ça pour dire que ça a été, au, au dire de plusieurs, un lancement réussi de la part oui. de Sony avec oui, sa PS4 oui. Pro, qui a, s'est trouvé une niche assez rapidement auprès de ceux qui ont une télé 4K et qui voulaient peut-être prolonger l'expérience euh, un peu plus, même si on s'entend pour dire que ce n'est peut-être pas de la 4K native, aussi pousse que ce qu'on voudrait, qu'il y ait un gain et que c'est, ce gain-là est apprécié mm-hmm. quand on a de l'équipement qui est capable de le, de le jouer. là.
1: Mm-hmm. Oui, ouais, je vais attendre mon tour, probablement que je risque de faire, si je flanche pour une version 2.0 d'une console, c'est peut-être pour la Scorpio l'année prochaine, là, veux, mais encore TV 4K, je n'ai pas de TV 4K, c'est un peu ça aussi, là, c'est une PS4 Pro, c'est une TV qui fait du 1080, puis tu as ta PS4 Pro, oui les images vont être un chouïa plus belle, mais tu n'auras pas du 4K, ça vaut-tu l'investissement? Probablement pas, mais si tu as acheté la télé… Non. Qui là, on, ouais. on va qu'il nous qu'une une 8 l'année prochaine. On est rien.
0: On va suivre ça. Donc, à ah, suivre prochainement, à la maison, une vidéo sur nos impressions de la PS4 Pro. Quelle yes. est ta deuxième actualité cette semaine?
1: Ben, ma deuxième actualité concerne une série qui m'est chère. Need for Speed. En fait, ouais. il y a eu euh, une nouvelle en fait qui est sortie. Donc, un nouveau Need for Speed bientôt annoncé. Parce qu'il y est allé déposer le nom de Need for Speed Arena euh, le 7 novembre dernier. Euh, pas d'annonce, pas de, de, de mention comme telle en disant ça va être telle console, puis tout ça, on dit un jeu, ah, tu vas pouvoir télécharger, puis euh, jouer en ligne, mais ça ne dit rien, hein, on ne sait pas pendant tout, mm. si tu PS4, si tu Xbox One, si c'est quelque chose, on ne sait pas. Mais rappelons-nous qu'en mai dernier, IA avait dit, euh, bon, euh, en 2017, cette année, il n'y en a pas, là, mais en 2017, il va en avoir un Need for Speed. Ils sont dans l'ambiance un peu de reboot, puis tout ça. C'est sûr qu'il nous arrivera en 2017 avec un jeu sur tablette. Ça a un petit peu décevant. Mais un bon jeu arcade là, qui nous arriverait par de, de cette gang-là. Euh, tu sais, euh, comme un, un bon vieux Need for Speed. C'est ça que je veux, moi, la, l'ambiance underground pis tout ça, j'aimerais bien ça. Oui, mais à pour, la
0: Arena, on vient presque d'instaurer qu'on va se taper un Rocket League ou quelque chose comme ben ça. Ben oui,
1: c'est ça. Hein. J'ai mis la, la, la mention de notre lecteur, le Race Maniac, là, qui nous disait ça, justement. Un petit coup d'ingérer hein, ou à revenir un peu dans l'ambiance justement de Rocket League. Pourquoi pas? J'espère, par exemple, tu sais, comme il avait fait à un moment donné, c'était un burn-out, là, mais tu euh, une version un peu tablette ou je sais pas trop quoi, que c'était juste des, des crashs pis tout ça, pis c'était pas super bon non plus. tu sais d'arriver avec une version à, à Need for Speed, mais genre version Rocket League à Gated's Auto, je suis pas sûr non plus, là. Mais en même temps, ils veulent se réinventer tout le temps. Je qu'ils vont ben, moi, moi, je
0: suis comme toi, Steve, un grand fan de la franchise Need for Speed. Mm-hmm. Mais mon problème à moi, c'est qu'ils ont toujours changer cette franchise-là, à droite, ouais. à gauche, sur le côté, en arrière. On ne sait jamais, c'est un panier de crabe. On n'a aucune ouais. idée de ce qu'on va avoir. Chaque fois qu'il y en annonce un, on ne sait pas. Mm. Il y a eu, par exemple, les Need for Speed Shift qui étaient très sim à un moment donné. Ensuite, on a retombé sur les euh, Hot Pursuit, a tombé ouais. sur... Euh, regarde, ça s'arrête pas. On n'est jamais mm. capable. Dès qu'il y a du tangible, moi, je trouve qu'il aurait dû s'arrimer sur un concept puis l'exploiter à fond, l'améliorer avec les années, là, ouais. on aurait su ce que cette franchise-là, elle aurait une identité. Parce que là, c'est mm-hmm. un nom, Need for Speed, mais cette franchise-là n'a plus d'identité, à mon avis.
1: Entièrement d'accord avec toi. Entièrement d'accord. Mettez-moi des circuits au paypal, monde ouvert, pas bougé. Des hein, tu sais. ouais. circuits euh, straight to the point. Donc, on va à notre... suivre. À yes. Ouais. Ouais. Euh,
0: Oui, donc mon mon sujet euh, suivant euh, de mon côté, ben, je voulais souligner que la Xbox One euh, avait pour un quatrième mois d'affilée terminé en tête des ventes euh, aux États-Unis. C'est pas rien. C'est pas rien. Euh, Écoute, on a souligné chaque mois euh, quand ça ça faisait un mois (rire) d'affilée. On l'avait souligné. Deux, trois, et là on est rendu à quatre. Donc c'est pas rien. Donc il y a un signe, je pense que Microsoft, c'est beau de casser du sucre sur le dos de Microsoft puis tout dire ce qu'ils ont fait de pas correct dans les premiers six mois sous Dawn Matrix, qui a été catastrophique, dans, on s'en rappellera, avec la connectivité permanente, ouais, bon, avec ouais. la non-jouabilité des jeux loués, avec euh, bon Kinect branché tout le temps. Puis bon, je ne referai pas la, la description de tout, mais disons que ça n'a pas bien été et il, il y a eu une, une aura négative, euh, si tu veux, autour de, de l'image Xbox, mais. Tout ça, d'après moi, est loin derrière et on fait les choses franchement de mieux en mieux et ça se traduit sur les ventes. Mais là, la bonne nouvelle là-dedans, c'est pas juste en Amérique, donc aux États-Unis et au Canada que ça s'améliore. Une petite percée en Europe, l'Angleterre, la Xbox One a terminé première également. Donc on sent qu'une tentative de percer vers l'Europe, qui est un territoire qui a été acquis à la PS4 depuis presque le lancement, Évidemment, dans l'ordre, Steve, la PS4 est toujours bonne première. Là. Il n'y a pas ah oui, à, ah oui. à s'inquiéter pour le moment. Et peut-être que l'injection de la PS4 Pro, euh, jeudi dernier, va avoir stoppé ici en Amérique, du moins momentanément, la, la percée de la Xbox One poussée par la S mm-hmm. qui a été introduite cet été. Là.
1: Ben, c'est sûr qu'avec toutes les exclusivités qu'il y a eu cet automne, c'était un... Je ne dirais pas jusqu'à dire prévisible, mais... De, dire que de, de constater dans le fond qu'elle est encore première mais encore là on n'a pas vu les vrais chiffres on ne les voit pas les chiffres on ne les disent, voit pas on voit juste on un les voit classement
0: elle pas première ça. avec juste 20 consoles de plus là.
1: <rire> c'est ça mais en tout cas il y a eu beaucoup d'exclusivités cet automne c'était prévisible que ça allait bien se vendre en tout cas c'est sûr qu'on aurait eu plein d'exclusivité mais tous des jeux euh, de so ou des jeux de merde n'auraient pas marché là. mais on a quand même eu des titres de qualité cet automne qu'on verra bien peut-être que Lost Guardian va faire vendre des PS4 Pro puis euh, on sait pas assurément hum.
0: Sûrement. Steve, euh, alors on est rendu aux deux dernières actualités quelle est ta dernière manchette cette semaine
1: euh, ma dernière manchette concerne une visite que je vais aller faire le week-end prochain euh, au salon du jeu et du jouet de Québec qui va se dérouler donc à Expo Cité à Québec au centre de foire un genre de, c'est la deuxième édition cette année, euh, qu'on peut aller se promener là donc en, en famille, c'est pas ma cher. Euh, Essayez un paquet de jeux, puis de jouets, euh, de toutes les genres, de, la, de, de différentes entreprises, des jeux de société, des jeux de plateau, entre autres par Gladius, la gang de Katag avec le ZP en en, comme en plastique. Euh, la Nintendo va être là pour le lancement, parce que c'est le lancement de Pokémon Soleil et Lune qui vont être là, entre autres, pour souligner le lancement de tout ça. Euh, t'as la gang de Bishop Games qui vont être là pour présenter leur jeu. Euh, entre autres aussi, euh, j'avais noté le nom ici. Euh, Samuel... Ah euh, oui, uh, Frima Studio évidemment, oui. pour présenter uh, Fated. Avec Alors... leur jeu VR. Ouais, c'est en plein ça. Si j'ai l'occasion, je vais essayer d'aller l'essayer, puis en reparler. Mais il y a un paquet de jeux comme ça qui vont être présentés. La planque jeux vidéo vont être là pour mettre euh, faire jouer les gens aussi. Euh, la gang aussi là de... Euh, Meltdown qui vont être là aussi pour faire jouer le monde Faire des tournois et tout ça Ça risque d'être pas mal le fun, on va aller se promener là en fin de semaine prochaine Je te rappeler Steve, c'est oui. euh,
0: au euh, Pas au Pavillon, mais c'est au euh,
1: Exposité au Centre de Foire Exposité comme je disais, au québec. Centre de Foire, oui. que- à québec. De québec Oui, à ah. ville de québec euh, Voir à Mel, pas loin euh, du Centre euh, Vidéo au Tron ben oui,
0: dans la côte, euh, c'est c'est ça.
1: le fun c'est pas, c'est, pas, c'est pas dur à trouver. Euh, de mémoire, euh, j'avais noté les prix, mais en fait, c'est pas de mémoire, je le vois d'ici. là euh, 14 pour un adulte. Euh, puis les deux jours, je pense que c'est 21 à quelque chose comme ça. Mais nous, on va aller faire un tour en fin de semaine comme ça. Puis euh, les enfants, d'ailleurs, je pense que c'est 7 ans et moins, c'est gratuit. Puis il y a 8 à 12 ans, c'est 6 Fait que c'est pas cher, ça fait un, un, un truc là. J'ai même vu des gens qui invitaient les cosplays à aller se promener là. Je sais pas s'ils vont en avoir. En tout cas, il y aura un dossier complet là-dessus. Euh, sur euh, Probablement au Game Focus Show lundi prochain. Bon. Je pourrais partager des images là-dessus puis mes impressions euh, sur cette belle visite. Okay. C'est ça, on a hâte d'aller voir ça au Salon du Jouer. Du Parfait, jouet-là. excellent. Merci. Mon
0: dernier sujet, Steve, ben en fait c'est un petit reportage que j'ai fait avec notre collègue René Cadieux qui s'est rendu la semaine dernière euh, chez Nintendo à Montréal pour... Euh, font toujours, eux, un événement annuel des fêtes où est-ce qu'on mmh. on présente, dans le fond, les jeux des suggestions de cadeaux de Noël dans le fond on va voir ça comme ça et puis euh, j'ai jasé avec lui de de ses impressions qu'est-ce qu'il a vu là-bas donc on regarde ça à l'instant et au retour de cette entrevue on poursuit l'émission avec les sorties Jeux de la semaine Alors, René Cadieux euh, se tenait donc dernièrement l'événement des fêtes de Nintendo, pour en avoir vu plusieurs. On s'est d'ailleurs déjà tous les deux euh, croisés lors d'un de ces événements, je me rappelle très très bien. Euh, Nintendo fait ça donc à chaque année, ça fait vraiment plusieurs années qu'ils font ça. Mais c'est rarement des gros événements. Est-ce que c'était encore ça cette année, l'événement des fêtes de Nintendo?
2: C'est toujours des petits événements, comment dire... euh intime ou c'est qu'on a du plaisir ouais. quand même familial quand même mais parce que Nintendo a tendance à... sais, s'ils nous invitent nous en tant que journalistes on a des enfants mais ils nous incitent à les emmener pas justement Nintendo c'est les enfants la famille fait que
0: est-ce qu'il y en avait plusieurs enfants cette année
2: euh, oui il y en avait beaucoup il y en avait beaucoup moi euh, moi je n'avais emmené une partie des miens puis qu'il y avait des miens il y avait t- plusieurs personnes qui avaient emmené leurs enfants justement avec des enfants il y avait du plaisir il y avait des jeux en masse c'est ce qui est le fun de l'événement Nintendo c'est qu'habituellement on place toutes les consoles, la plupart des jeux qui vont sortir, ou qui sont déjà sortis, qui vont être présents dans l'année, si on veut avant, pour mettre sous le sapin. Puis c'est go, amusez-vous avec. Puis c'est son... il n'y a pas trop de blabla, il n'y a pas d'événement, on parle avant d'aller. C'est vrai, il n'y a pas d'allocution, ça. vraiment. Non, c'est c'est là, les jeux. là
0: euh, prends une manette, si tu des questions. Il y a quelqu'un d'Ubisoft là-bas, si tu des questions. C'est Ubisoft,
2: euh... Nintendo, le préposé est là pour te dire OK, tu viens jouer à ça. Cette année, d'un gros jeu que... Si on veut qu'il qui t'appelle l'œil, on, on, on sent que c'est une année de transition. Ben, pas de transition, mais, on dit un, un nouveau souffle qui s'en vient chez Nintendo avec la, la Switch, tout ça. Mm-hmm. Puis, fait que, tu sais, la Wii, on la, la Wii U, excusez on la sent sous sa fin. Il n'y a pas, euh, dans ce qui était dans l'événement présenté, c'est la Wii U, il n'y avait rien. Tu sais, c'était, euh, tous des jeux qui sont déjà sortis. Le, le plus récent qui était intéressant, c'était le jeu Just Dance de Ubisoft là, de Just Dance 2016. C'était le gros, 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 euh, Gros attrait côté Wii U, le reste.
0: Donc, tu es en train de, de me temps. dire que ça criait 3DS, là.
2: Ah, ça criait 3DS et plutôt, euh, comme je dis, 3DS grâce à Mario Party euh, Rush, Mario Party, euh, Super Mario Maker 3DS et aussi euh, le, le prochain Pokémon Sun, Pokémon Moon. Ouais. Fait que c'était les grosses actrices et la 3DS qui avait le, toute l'attention, si on veut. Il y avait aussi les Nintendo qui affichaient sa, sa bande de jeux qui sont tombés à 29,99$. Fait qu'on avait. Un, un gros accent là-dessus pour dire, gardez les jeux, ils baissent, vous allez pouvoir les acheter, les mettre sous le sapin. Ils sont c'est, c'est quoi ça,
0: René? Tu peux nous en parler un petit peu de cette euh, promo?
2: Oui, ben c'est Nintendo, comme euh, depuis, depuis plusieurs années, ils nous ont habitués à prendre des jeux qui appellent euh, les jeux euh, pas Game of Gold, là, le nom m'échappe, mais des jeux comme si on veut. Ah euh, oh oui, ils refont
0: que, la pochette d'une autre couleur. Oui, ils
2: refont la pochette, des jeux vendus, des jeux beaucoup de, de beaucoup à succès, si on veut. Comme on a là-dedans, on a Animal Crossing New Leaf, on a le Nintendo NES Remix, là, le, le jeu remix sur Wii U, on a les. Euh, le, voyons, il y a Kai Watch, ces affaires-là. On a un paquet de jeux qui sont vendus. C'est un peu
0: l'équivalent 500, de, 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 de... Comment est-ce qu'on appelait ça sur Xbox, ça, les Greatest Hits?
2: Oui, c'est ça. C'est, c'est exactement le terme que je cherchais tantôt. Là. C'est, c'est des jeux à, à bon prix qui se sont okay. vendus et qu'on vous donne justement à 30$ là, l'occasion d'aller acheter ça. Okay. Plus beau que du 49$, 59$. Tout dépendant. Pour les jeux Wii U, c'est sûr que le, 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 le prix vaut la peine parce qu'on baisse de 50$ à 39$. Mais on sait que Nintendo et pas le, la, la compagnie aussi qui va baisser ses jeux. De, mm-hmm. Et puis des jeux comme les autres... Là, les, ça reste tout le temps au même point. Ouais, du jet, c'est ça. À part quand il y a dans ce bande-là, dans les gros jeux, les jeux vendus. Fait que c'est, c'est là qu'on avait quelques choix, quelques jeux là-dedans qui disaient, OK, venez, ceux-là vont l'être. Sinon, comme je dis, le, le gros du jeu était mis sur le, la 3DS avec Pokémon euh, ouais. Sun and Moon et aussi euh, le, le Super Mario 3DS, euh, le Super Mario Maker, là. Le, ouais,
0: ouais, qui, ouais, ouais. Hey, dis-moi, tu as pu toucher à la, à la NES classique?
2: Euh, non, elle était pas là, oh. malheureusement. Il y en avait pas. On nous a expliqué pourquoi qu'on la présentait pas là. C'est, dans le fond, euh, on voulait laisser la chance, euh, justement, que de garder de la plus d'unité, aller à vente euh, possible, parce que c'est en demande. C'est ce qu'on nous a dit. Est-ce que
0: <rire> non, je te, je te crois.
2: <rire> ouais je sais, mais c'est ce qui a été dit. c'est Ça a été dit que, dans le fond, le, le but principal que de la NES, c'est pourquoi que, euh, elle n'est pas en précommande. En Amérique du Nord, partout, on ne pouvait pas la précommander ou ouais. on ne pouvait pas... Euh, l'a pris commandé parce que le jeu est euh... ben, et
0: peut-être tout simplement en nombre produite en nombre c'est ça. plus limité. Oh. donc il y avait moins de, de d'unités promotionnelles c'est comme ça qu'on devrait le dire c'est ça. Que... on
2: se dit que les ben, <coughs> d'ailleurs promotionnel je te dirais c'est c'est pour ce que j'ai appris c'est zéro là, oui il va peut-être en avoir une ou deux qui va couler dans mm. dans l'eau mais c'est zéro promotion là dessus euh, côté eux autres là, ils vont pas se promener avec ça mm. pour justement pour laisser la chance à vous les les, les ceux qui en veulent une, d'en avoir une, parce que ça serait pas de dire, ouais. regarde, on en présente une ici pendant ouais. l'événement Nintendo, mais toi, tu l'auras pas parce que nous, on la présente là. Tu sais, il préfère laisser aux joueurs la chance d'en avoir. Bon, de
0: toute façon, on va certainement avoir l'occasion de, de reparler de, de tout ça, de la, N, de la NES classique. Peut-être en faire une petite critique éventuellement. Donc, en terminant, René, tu as apprécié cet événement des Fêtes, Nintendo? Ah ben oui, on a
2: joué à Switch, c'était bien, euh, Skyrim. Ben <rire> <rire> ben là, on n'a pas parlé du tout, c'était sûr. Non, mais ça. oui, c'était quand même... C'est, c'est sûr que c'est plate parce qu'on voit que, comme je te disais tantôt, il n'y a rien sur Wii U qui s'en vient ou presque. Ouais. Là, c'est, tout est déjà disponible, puis fait que tu dis ouais. Ça, fait que ça rend ça, l'événement ça, peut-être, peut-être un peu moins intéressant fin,
0: que d'autres années où l'année que j'étais allé avec toi c'était vraiment haut en couleur. Ouais, mais ça, parce quand y y plus... En
2: plus il y avait c'est la Wii U qui ne sortir, je crois quand on y allait, où elle sortait Il qu'il y avait des jeux en masse. Ouais. Là mais comme on dit il y en a plusieurs qui vont sortir sur 3D, 3D, 3DS, 3DS. Ça mm-hmm. va être plaisant, ça va être le fun, mais ouais. malheureusement on sent que c'est une année un peu plus calme. L'année prochaine va être une grosse c'est année ça. d'après moi, mais cette année c'était plus tranquille. Bon oui, écoutez, René,
0: moins Un gros, gros merci. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos sur GameFocus. Bye-bye.
1: Alors oui, du côté des jeux qui sont ou seront lancés cette semaine, on note évidemment, hein, le jeu d'Ubisoft Watch Dogs 2, qui est lancé donc cette semaine sur Xbox One et PlayStation 4. La version PC, il va falloir patienter un peu, est lancée le 29 novembre prochain. Notre collègue Alex Boudreau est en train de le tester, donc surveillez la critique sur GameFocus.com, qui sera lancée sous peu. Ensuite, Pokémon Soleil et Lune, donc ces deux titres-là, qui vont être lancés sur 3DS cette semaine avec, bon, des nouvelles aventures, un nouveau monde exploré, puis des nouveaux Pokémon, évidemment. Donc, c'est lancé cette semaine sur Nintendo 3DS. Ensuite, on a Assassin's Creed, The Ezio Collection, donc qui va regrouper euh, Assassin's Creed 2. Euh, Brotherhood et puis euh, Revelation, donc les trois jeux de la série avec Ezio euh, euh, Auditore da Firenze euh, qui est lancé donc sur PS4 et Xbox One avec des images un peu retravaillées puis tout ça déjà que c'était selon moi la meilleure trilogie la meilleure portion probablement d'Assassin's d'Assass- Creed mais avec une version euh, plus belle encore puis tout ça donc ça va être le fun de replonger là-dedans, on pense quoi peut-être une soixantaine d'heures de jeu euh, potentiel c'est du stock les amis ensuite on a le jeu de tir à la première personne Killing Floor 2 euh, qui débarque enfin sur Playstation 4 cette semaine, le jeu est en accès anticipé sur PC depuis un bon moment déjà Il va être donc enfin disponible pour tous et chacun un jeu de tir assez sanglant qu'on peut jouer donc en solo ou entre amis. C'est probablement préférable en ami parce que dans ce jeu-là, on va repousser des vagues d'ennemis avec plein plein d'hémoglobine de sang et de bouts de langue qui revolent partout. D'une ambiance un peu horrifique, partée, déjantée complètement. Donc, Killing Floor 2 qui est lancé cette semaine. Et finalement... Euh, Star Wars Battlefront euh, Ultimate Edition qui est lancé en boîte, enfin, donc euh, sur PS4, Xbox One, euh, dans cette version-là, donc on va voir tous les contenus téléchargeables qui ont été lancés jusqu'à maintenant, puis ceux qui vont paraître bientôt, on pense entre autres à Death Star qui est disponible depuis pas longtemps, mais il va y en avoir un autre qui va être lancé euh, en décembre, un peu en lien avec le film euh, Rogue One, donc qui est lancé cette semaine. Euh, à moindre coût, n'est-ce pas? Avec un paquet de trucs à faire là-dedans pour s'amuser. Évidemment, c'est quelques exemples des jeux qui sont disponibles cette semaine. Je vous invite à visiter à game-focus.com à tous les dimanches soirs. Merci.
0: Alors, on est de retour pour le bloc des jeux euh, que, qu'on a joué cette semaine. Et comme prévu, Steve, deux gros canons. Je suis bien content qu'on présente ça cette semaine. Donc, euh, Dishonored 2 dans mon cas et Call of Duty dans ton cas. Donc, attaquons immédiatement avec Dishonored, mais je vous préviens, ce n'est pas la critique complète mm-hmm. du jeu, mais c'est bien euh, mes premières impressions, là, peut-être les cinq, six premières heures euh, passées en compagnie de, de, de ce jeu-là euh, jusqu'à date. Donc, évidemment, euh, j'ai renoué avec un grand plaisir euh, mon retour dans ce monde euh, qu'on appelle un peu, euh, on appelle ça du steampunk, c'est-à-dire un mélange de technologies qui ne devraient pas exister à l'époque industrielle. Donc, des machines qui sont propulsées, par exemple, avec de la graisse de baleine ou des trucs comme ça, c'est assez fou. C'est pas clair, il y a de l'électricité, mais c'est pas, c'est pas euh, muni de la même façon que, que ce l'est dans les sociétés euh, euh, actuelles. Donc, j'aime ça, moi, cet environnement-là euh, euh, bizarroïde. Euh, Je sais pas toi, là, mais moi, ça, ça, ça me, ça oh, me oui. parle beaucoup. Là, oui. Puis Je trouve qu'en même temps, ça rouvre la porte à faire plein d'affaires capotées qui... qui, qui pourrait ne pas euh, exister soit dans un jeu médiéval ou encore dans un jeu trop futuriste. Bon, on est de retour, on incarne au choix euh, Corvo, Atano ou euh, sa fille, euh, qui est devenue par défaut, finalement, euh, la la reine de de Dunwall, donc -hmm. du du royaume là-bas. Et euh, quelqu'un d'autre débarque et veut euh, prendre le le trône, donc euh, la la, la sœur de la mère euh, qui, 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 finalement, serait la... La, la, la reine légitime donc c'est là que le bordel prend un peu et puis euh, et là c'est trippant parce qu'on nous confronte à un choix l'image freeze, ça gèle et là on nous dit voulez-vous incarner euh, je pense que c'est Elisabeth, là, j'oublie le nom là
2: mm-hmm.
0: ou encore Corvo au choix il deux donc pas okay. tout à fait les mêmes pouvoirs, donc ça devient intéressant. Maintenant que tu choisis Corvo, ben la fille va être transformée en, en statue de pierre, puis elle va falloir, le but c'est de la libérer, bien évidemment, et de détrôner la, la, la méchante d'Alalia, qui est d'ailleurs la, 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 un personnage qu'on avait vu dans le DLC, dans deux des DLC mmh. de Dishonored, le premier. pas pire ça. Oui, il yeah, y a comme un, une espèce de, de suivi. Euh, ce que j'ai à vous dire, à chaud, comme ça, c'est que c'est difficile. Le jeu est beaucoup plus difficile que le premier. Il a un peu perdu sa, sa naïveté, pour ne pas dire sa virginité, Je ne savais pas si j'allais le dire, je l'ai dit. Ce que je trouve, c'est qu'en 2012, euh, c'est ça, 2012, que le premier est sorti, je crois, Ouais. Je trouvais que ce jeu-là, c'était comme un vent de fraîcheur incroyable, on arrivait à quelque chose tu sais, à un croisement de biochoc un petit peu de Batman un peu d'air ouverte, mais pas trop je sais pas, il y avait des éléments de plein de jeux j'aimais ça, Puis là, on y revient avec ça, c'est le même monde, mais on dirait que cette claque-là est comme passée, je veux dire là, on en est revenu, on est là Puis là on, on repart d'où est-ce qu'on est, mais le jeu, lui, euh, il, il, il continue plus fort qu'il était. Je peux te dire que les... Ben, j'ai lu à quelque part, puis je t'en parlais avant d'entrer en, en mm-hmm. tantôt, que On peut faire le jeu de deux, trois façons. On peut décider de le faire complètement furtivement sans jamais tuer personne. Permets-moi d'en douter, mais ça a l'air que oui. Mais... Et on peut le faire en décidant de rentrer dans le top en tuant tout le monde. Hey, je meurs tout le temps. <rire> tout le temps. Je fais 8 pas, puis je meurs. Dès, dès que je marche, sur euh, euh, quelque chose, ça fait un bruit. Il y a, a 5-6 euh, mauvais, bad guys qui arrivent, ils me sautent dessus. Et pas évident, là. Les contrôles aussi, beaucoup d'affaires à apprivoiser là-dedans, entre autres. Euh, moi, je joue sur Xbox One, donc euh, mm-hmm. pour ceux qui jouent sur euh, PS4, là, vous pourrez traduire les, les boutons. Mais, tu sais, comme on donne un coup d'épée avec euh, le, la, la gâchette de droite, mais okay. on bloque avec... La gâchette d'en haut.
1: Et hey boy. J'ai,
0: moi, j'ai le réflexe je... d'appuyer sur la gâchette de gauche pour bloquer.
1: Ben oui, c'est ce que j'aurais pensé. Ouais.
0: Fait que là, c'est vraiment pas un naturel. Là. Clic, clic, puis je mange un coup d'épée, puis trois coups d'épée, puis t'es mort. Et hey, Puis les méchants là, sont méchants. Hey, ils tirent des affaires dans celui-là. Mmh. Qui il m'a tué un coup frapper, de roche. Hein. <rire> J'étais fâché. Je ah, <rire> donne un coup d'épée. Puis là, il survit, puis il est fâché. Il dit Ah, je vais t'avoir. Il se penche, il ramasse une roche, il me la tire par la tête. <rire> La la marge, plein dans le front, boum, tombe à terre, fini.
1: Parce qu'on euh, s'entend que là-dedans, t'as pas une mitraillette euh, avec un chargeur de 500 balles, j'imagine. C'est du coup par coup. Ah oui, parce que moi, c'était faire... comme
0: mon sale. Si j'avais eu un Gatling, tu y passais.
1: Ouais, ouais. <rire> non, non.
0: Genre, tu rentres à quelque part, tu fous dans une maison, tu trouves trois balles sur le coin d'un mmh. comptoir. T'es prends comme si c'était... Euh... <rire> La, 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 la meilleure invention depuis le pain tranché tu ouais, es content t'as ça t'as tes balles mon vrai. précieux tu pars avec ça non arbalète tu trouves trois fléchettes à quelque part bon les pouvoirs ben t'as le choix de les attribuer au pas des pouvoirs parce que dans le premier si vous avez pas joué ben votre personnage il y a quelques armes à feu quelques c'est fléchettes mais que en fait il est capable d'avoir certains pouvoirs tu de se déplacer rapidement mais maîtriser les animaux pour pouvoir les comme des rats pour pouvoir se déplacer il est capable en tout cas fait bien des choses, là. Euh, là, ça c'est tout de retour. Corvo Tano, à nous a à peu près les mêmes choses qu'il y avait. Puis la fille, elle, elle a des pouvoirs un peu différents. Donc, à la limite, si vous avez joué au premier, ben peut-être plus prendre la fille, là. Pas faire ce que moi j'ai fait, puis j'ai pris Corvo, je me disais Ouais, wow, ok, c'est, c'est pareil. Je
1: suis il y aurais-tu pu faire, mettons, après la première demi-heure? Ah, oh, es-tu satisfait de ton choix? Tu peux switcher? Mais en même temps, c'est si a a pas fait... ça. Il arrêtera plus. Y a plus. Pas tar- 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 Par euh,
0: contre, pa- j'ai pas vu si plus loin dans la progression, ils vont me l'offrir. Ouais. Là, mais à l'étape où je suis rendu, je suis puis et euh, je vois pas euh, le moment où euh, je vais switcher. Là. Fait que, d'après moi, il faut que je finisse l'histoire avec lui. Par la suite, je pourrais recommencer le jeu avec elle. C'est sûr que tu peux faire le jeu de différentes façons, là, mais.. Mm-hmm. Euh, ça fait que je veux pas aller plus loin aujourd'hui sur euh, Dishonored 2. C'est parce que, comme je vous l'ai dit tantôt dans l'intro, c'est pas vraiment une critique. Je vais juste ah vous non. dire que je suis quand même emballé par le projet. C'est un beau jeu. Euh, je suis content de le jouer. Je pense encore que c'est un des meilleurs jeux en 2016. Mais je c'est pense bien. également que il euh, y a des petits soucis au niveau de la, de la, de la jouabilité. Le jeu est tough. Là. Il est vraiment tough. Là. Y a, ouais. En tout cas, je veux préciser ça, voir si c'est vraiment à moi qui est juste pas dedans puis qu'il qui a de la misère pour rien puis qui ne comprend pas les codes. Tu sais, dans les jeux, mm-hmm. il y a des codes. Il y a des portes que tu peux ouvrir, celles que tu ne peux pas ouvrir. La façon de tuer un ennemi, il y a toute une série de codes à apprendre.
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que j'ai mal déchiffré le, 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 le codage offert à ce jeu-là? On verra. Je vais peut-être m'adapter. Mais chose certaine, pour l'instant, je suis content. J'ai des parenthèses. Suivez la critique dans quelques, dans quelques jours qui sera mm-hmm. nettement plus complète. J'aurai un peu plus de gameplay euh, dans le corps. Et de ton côté, ben, t'es pas en reste?
1: Non, 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 non. moi aussi c'est pas pas une critique non plus, c'est un avis jusqu'à maintenant, parce que je ne l'ai pas encore terminé, donc Call of Duty Infinite Warfare, avec laquelle je m'amuse comme un petit fou, mais avec des réserves également. Euh, quand j'avais vu les premiers extraits, comme tout le monde un peu, je m'étais dit hey, « Dans l'espace, c'est-tu vraiment un Call of Duty? »« Ça fait pas vraiment ça. Bon, » pas ça. Trois, quand ils nous ont présenté la vidéo, un peu comme comme s'ils nous avaient tous trollés, on voit ça, pis hey, « C'est donc bien malade, ça, dans l'espace, c'est donc bien ben fait. »« As-tu vu les images, on peut piloter un vaisseau, on dirait. »« Ah, oh, hey, c'est Call of Duty, oh, Ouais. Fait que là, moi j'ai comme fait « Ok, ça y est, je veux l'essayer. »« Fan de Star Wars, de science-fiction, très de Mass Effect. » Pourquoi pas? Let's go, fonçons là-dedans. Finalement, c'est vrai que c'est pas vraiment un Call of Duty, je trouve. Oui, c'est un Call of Duty dans le principe de dire On joue un peu, là, Manette, tu réussi, mettons, une mission, un moment à clé. Il y a une cinématique. Après ça, il y a une cinématique avec le moteur du jeu. Là, oups, tu reprends le contrôle de la manette, puis tu continues. T'sais, c'est un peu le même principe de tout ça. Mais c'est pas mal juste ça qu'il y a de vraiment Call of Duty. Le reste. C'est vraiment le principe d'un jeu dans l'espace, ça pourrait être Halo, ça pourrait être n'importe quoi, un jeu spatial, euh, capotique, des missions que tu fais sur des planètes. Pis des, Mais Je vais te poser une lunes. question
0: tout de suite à ce moment-là, Steve. Ouais. Si on l'avait pas appelé Call of Duty, est-ce que ce jeu-là oublie que c'est associé à COD?
1: Mm-hmm.
0: Est-ce que l'expérience, le peu que tu as eu jusqu'à date, t'a fait dire que c'est peut-être pas un mauvais jeu pareil? C'est, c'est...
1: Non non, j'ai pas dit que c'était un mauvais jeu pour autant non plus c'est certain, mais c'est sûr que je sens pas l'essence Call of Duty. Mais en même temps, tu sais on reproche d'un fond, on dit ah innover, faites des nouvelles affaires, essayez d'autres choses. En même temps, il y a plein de trucs qui sont restés, tu sais courir sur les murs, les double sauts, des trucs comme ça. L'idée d'aller dans l'espace c'est nouveau, ok, on veut aller dans le futur loin loin loin. C'est autre chose. Ça fait pas un mauvais jeu pour autant. C'est juste différent. Mm-hmm. Mais si on pourrait un peu plonger un peu dans le jeu comme tel, en tant que tel, on est en fait le, 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 le chef, un peu malgré nous, euh, M. Rise, euh, qui se retrouve donc à la tête du gros vaisseau, tu sais, puis de la gang, puis tout ça, puis let's go. On fait des attaques par-ci par-là, on part de la terre, tout part en couille. que il y a le méchant qui est euh, Jon Snow, euh, qui, qui joue là-dedans, le gars de, de Game of Thrones. En fait, il est là-dedans, l'amiral euh, Salem Kroch, qui est comme le, le gros méchant là-dedans, qu'on voit de temps en temps, qui vient faire des menaces, qui est comme un peu qui les robots et les, vo- les, les vaisseaux. C'est un peu ça, hein, le futur, ça fait peur. On parle en Terminator 2, là, les machines qui prennent le contrôle. Là. On sait jamais ça. Mais en tout cas, fait qu'on s'embase dans l'espace rapidement là-dedans. Ce qui est quand même trippant, au, au, autant au, euh, au principe de dire « Ok, on est dans l'espace », mais le, 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 le côté Mass Effect là-dedans est venu me chercher en disant euh, tu sais, les premières missions au début, le, le, le jeu commence, ok, tu sais, j'étais comme un peu, ah, oh, c'est, c'est, c'est juste son on fait une mission, il y a de la glace, hein, je la fais, c'est fini, hein, rendu visuel un peu décevant, c'est pas super. Mais bon, là, moment donné, tu tombes aux commandes d'un vaisseau spatial, ah oh, hey, c'est le fun, finalement, on le contrôle pour vrai. C'est pas juste, tu passes sur le piton, puis il part, il y a un pilotage automatique en, en quelque sorte. Bon, Mais moment donné, quand tu aux commandes de ton gros immense vaisseau, ton gros destroyer, ou je sais pas trop quoi, qui part en hyper-propulsion dans l'espace, Là après ça, euh, tout le monde t'attend, toi es le chef, t'es t'approche de ta table avec des hologrammes. Là. Bon, bon, t'es dans le système solaire à la Voie lactée. Bon, on va aller euh, sur Mercure. Ah non, on va aller attaquer tel vaisseau. Alors ah là, on va faire une bataille spatiale en orbite. Ça, autour ça avait de... un petit côté Mass Effect, ça. Ouais, ça, j'ai trouvé ça vraiment cool, ça, par exemple. Fait que là, tu pars. Si, mettons, ce qui est le fun en plus dans l'ambiance de ça, mettons, tu dis, OK, on va aller attaquer telle planète. OK, on débarque sur Titan, une petite lune autour de Saturne. Tu débarques là-dessus, mais tu as toute l'ambiance avant, ok? Ton, ta préparation d'armement, des armes que tu vas améliorer puis modifier. Les gars, ils embarquent dans le vaisseau, sont stressés, ils mettent le saut. Tu vois tout tout ça? Et pour ça, ils, ils vont embarquer dans le vaisseau, ils vont finir par te larguer sur la planète. Mais tu vois toutes les étapes. Tu sais, un peu comme Half-Life 2, tu vois, être l'aventure à travers les yeux du personnage, là, pour être vraiment dans l'ambiance. Bien, ce Call of Duty-là, il te fait rentrer là-dedans un peu. Fait que, tu sais, ce qui fait que ça fait un bon jeu quand même, c'est que l'ambiance, l'immersion est là-dedans vraiment. Tu sens vraiment, ok, il y a un dans- on est dans l'espace, il y a des ennemis, on ne sait pas où qu'on s'en va, on débarque sur un, un, un astéroïde, une planète, un vaisseau hostile, on, on a pété à la porte pour rentrer. Puis le fait d'avoir les, les combats spatiaux ou les attaques, mettons les détruire un croiseur spatial avec ton vaisseau, c'est vraiment cool, puis tu es vraiment aux commandes. Puis je te dirais que c'est probablement les meilleures commandes de vaisseau spatial que j'ai vu depuis longtemps dans un jeu. En fait, je me souviens pas d'avoir commandé, piloté un vaisseau spatial avec autant de plaisir, puis de... de de, de, de faciliter dans un jeu. Ça, c'est super bien fait. Puis t'es vraiment aux commandes. Là, tu sors de ton vaisseau. Yeah. Là, il dit « Active la hyperpropulsion pour sortir. Tu clenches les gardes. Mmh, » mmh, mmh, Tu pars. Là, t'es rendu dans l'espace. Tu fais tes commandes. Il y a plein d'animations. Sur ton, les canons différents sur ton vaisseau. Là, ok, t'as fait un trou dans le côté du destroyer, tu rentres vraiment là-dedans, tu canardes là-dedans, comme Anakin dans Star Wars épisode 1. Mmh. Puis là, tu débarques, puis là, tu pars, Puis quand ta mission est finie, tu rembarques ton vaisseau, puis tu pars. Mais c'est toi qui conduis dans ce temps-là. Un peu. Il euh, y a des places, tu débarques, même tu te créerais dans No Man's Sky. Il y a une place à un moment donné, avec une, une genre de petite base, la grosse tempête de pluie, puis l'espèce de, de bâtisse de fortune faite en, 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 en rond, là, tu sais, comme en sphérique, un peu qui me faisait penser à No Man's Sky. Je disais, hey, ça ça été le même dans No Man's Sky, ça aurait été le fun. Fait que tu sais, ça reste le fun. Mais c'est pas, c'est pas, euh, c'est pas, euh, je suis pas super emballé non plus pour la campagne solo, mais elle est quand même trippante. Puis, si tu me permets d'aller un petit peu du côté du multijoueur, parce que c'est quand même une partie importante de Call of Duty, euh, Infinite Warfare, puis de tous les Call of Duty, les maps sont correctes, sont belles. C'est-tu c'est, 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 c'est du inégal, autant qu'en solo qu'en multi? T'as des, des, des bouts, t'as un que c'est super beau, tu fais, waouh, c'est vraiment beau, les effets spéciaux, ça en jette, c'est trippant. Puis d'autres fois, t'as l'impression d'être sur du Xbox 360 ouais. ou du PS3. C'est un peu inégal. Puis en ligne, ben le matchmaking, autant que c'est pas dur de trouver du monde parce qu'évidemment, il y a plein de monde qui joue, mais le matchmaking pour t'ajuster à un niveau un peu comparable au tien, il est vraiment pourri. C'est vraiment euh, de la merde, on va se le dire. Tu vas être vraiment, mettons, niveau 4, niveau 5, ben il y a un niveau 50, un niveau 36. T'as pas. t'as pas de fun, ok? Si tu penses acheter. J'entendais des gens qui parlaient d'un podcast récemment. Ils disaient Non, lequel qui est le meilleur d'intro entre Battlefield 1, euh, Titanfall 2 ou Call of Duty peut faire pour commencer. Tu sais quelqu'un qui est un peu euh, noble pour jouer un jeu de tir en ligne, il disait Non, non, vas-y Call of Duty, ben je suis pas d'accord pantoute. tout. C'est vraiment tough quand t'es moins habitué. Ça si fait longtemps au pire que t'as pas joué à un Call of Duty ou quelque chose comme ça. Moi je habitué, j'en ai joué pas mal, mais ça faisait un petit bout que j'avais pas joué. Je vais te dire que ça nécessite beaucoup de pratique, OK? Par contre, on m'a
0: dit du bien ça sur le mode zombie, dire. qui est peut-être un des bons depuis longtemps.
1: Le mode zombie, je n'ai pas touché encore à celui-là. Fait que là, Ça va venir dans la critique. Je me suis concentré sur le multijoueur et sur le solo pour l'instant. Le mode zombie, j'ai jamais été vraiment trippant, mais dans le de Black Ops 3, j'avais quand même trouvé pas mal cool et original. Mais bon, on verra pour celui-là. Ça reste qu'il ouais. fun, pareil. C'est fluide, il y a plein d'armes, il y a des nouveaux gadgets vraiment trippants, des armes laser, qui font comme euh, ricochet, comme dans Star Wars. Peut-être qu'ils à des c'est le fun, mais c'est un jeu qui demande beaucoup de pratique, évidemment. Puis on dirait que tu, tu commences à jouer en ligne, puis c'est déjà dans le mode compétitif, on dirait. Fait que en tout cas, la critique va venir, qui va suivre avec ça euh, sous peu. Puis un petit mot rapidement, juste pour dire, la version remaster, je ferai un texte là-dessus, probablement, ou peut-être une petite critique vidéo aussi là-dessus, du Call of Duty 4, euh, Modern Warfare, le premier, dans le fond, à remaster. C'est vraiment trippant à replonger dans l'ambiance de ça. Le rendu visuel du solo, vraiment impressionnant comment ils ont fait ça. Puis tu te rends compte, quand je parlais d'ambiance, Call of Duty, là, l'immersion ne hey, faut pas faire de bruit, il y a des gardes là-bas, attends, je vais me cacher, puis t'es caché dans l'eau, puis t'entends les grenouilles, puis les grillons, vraiment réussi. Mais tu vois, par exemple, ça a vieilli un peu, là, ça paraît, là. mais ils ont fait une belle job pareil, mais j'en reparlerai de ça. Mais le remaster vaut la peine quand même, euh, c'est ça. Fait que, les critiques à venir de tout ça, Oui. A encore plein du travail à faire là-dessus, mais c'est ça, je suis pas autant joué que dans d'autres Call of Duty pour l'instant.
0: Fait que dans le fond Steve va venir sur game-focus.com, Exactement. on a Call of Duty euh, Infinite Warfare on a Dishonored 2 on a Pokémon Sun and Moon ça s'en vient également oh. puis on a euh, Watchdog 2 qui est également yes. en cours de review donc l'équipe est, est à pied d'oeuvre pour, <rire> pour vous présenter euh, des, des critiques dans les euh, jours et semaines qui suivent Steve Tremblay, un gros merci d'avoir été là encore aujourd'hui vous aussi à la maison, merci de nous suivre religieusement et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre game Pokémon.